0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común. Animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. El hijo derrochador, el hijo despilfarrador, eso es pródigo. El hijo rota, todo lo desperdicia. Aquí vemos entonces una historia, el ejemplo de un padre cuyos hijos fueron difíciles. Aquí vemos a este padre que representa sin duda a Dios y su relación con los pecadores. Bien llaman a esta, a esta historia entonces el Evangelio. Eh, esta parábola fue originada por la murmuración que hacen fariseos y escribas que se creen buenos eh, ya que pecadores y publicanos se acercaban a Jesucristo. Entonces, Jesús relata esta historia y en, en esta historia vemos entonces que los personajes principales son un padre y dos hijos rebeldes, los dos los son. El menor representa a esos pecadores y publicanos que viven perdidamente, el mayor representa a esos fariseos y escribas que se creen buenos, que se creen justos. Entonces, el Evangelio está condensado aquí, sí, pero de aquí sacamos entonces algunas lecciones acerca de cómo podemos confrontar de manera íntegra, de manera honesta, justa, la rebeldía de nuestros hijos. Antes de empezar hablando de esta lección, quizás eres un hijo que en este momento está causando dolores de cabeza, tristeza, angustia a sus padres. Quiero invitarte a que tú entre, vuelvas en ti mismo, reacciones, recapacites y veas entonces que el deshonrar el nombre de Dios y el vivir como tú deseas está lastimando a las personas que tú dices amar tienes que admitir que no vivir para Dios es vivir para el enemigo de nuestras almas entonces no hay neutralidad en la vida espiritual o estás con Dios o estás en contra de Dios y si estás causando mucho dolor y tristeza a tus padres por una conducta desordenada por una eh, conducta que deshonra el nombre de Dios Quizás es esta noche, este fin de semana El momento para que tú digas Basta de comportarte como un niño Comportarte como un bebé Y empezar entonces a portarte como un hombre de verdad Viviendo para la gloria de Dios Y trayendo entonces honra a tus padres Pero veamos en Lucas 15 Versículo 11 Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después, juntándolo todo El hijo menor, se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició Derrochó, malgastó Entonces sus bienes Viviendo perdidamente, de ahí viene pródigo Derrochador Entonces, usted puede ver que Este papá, lo que hace Al recibir Entonces las palabras de su hijo al escuchar a su hijo donde le dice dame dame la parte, eran dos hijos el papá tenía que dividir todo en tres partes y al menor darle una parte, al mayor el doble por eso pasan algunos días versículo 13, no muchos días después, tuvo que pasar un tiempo entonces para que el equivalente en dinero, el chico se lo lleve el papá escucha a su hijo no sé si se da cuenta pero este papá, que sin duda, representa entonces a nuestro Dios eh, y vemos a dos tipos de pecadores, el que vive perdidamente, el menor, y el que tiene aires de superioridad o se cree bueno, el mayor. Aquí vemos entonces tanto al inmoral como al religioso. Aquí vemos al impío como al inicuo Entonces vemos a los dos grupos de pecadores a los cuales les llevamos el Evangelio. Y vemos que este papá ha creado un ambiente en casa de tal forma que su hijo tiene la confianza para hablarle a su papá él ha creado un ambiente de gracia donde él dice yo puedo hablar con mi papá porque él me escucha yo puedo hablar con él y puedo pedirle puedo explicarle porque él no me cierra la puerta, no me corta, no me larga, no me dice no, no tengo tiempo, hermano sin duda entonces las cualidades de un padre ideal es en primer lugar la de alguien que crea un ambiente de gracia, un ambiente donde se puede hablar se puede comunicar contigo quiero preguntarte si tus hijos tienen la libertad para decir yo puedo hablar con mi papá, quiero preguntarte si tu esposa ha llegado a un punto donde ella dice no, yo puedo hablar con él o tu esposa tiene que decir no, no escucha dice cosas como no, no puedes terminar una conversación porque se levanta y se va, se enoja, grita golpea la mesa, dice después hablamos de esto y sale, tengo mucho que hacer tengo muchas presiones, estás generando ese ambiente, eres ese papá con tono amenazador que dice mira que si me haces enojar me vas a conocer y cosas absurdas de este tipo y casi una persona así usualmente nunca se enoja solo mete la basura debajo de la alfombra has creado un ambiente tal donde tus hijos pueden decirte papá puedo hablar contigo, papá quiero contarte algo, papá podemos tener tiempo juntos ¿O eres el papá que cuando llega de ca, de, al, a la casa del trabajo Los hijos corren a sus habitaciones Prefieren estar entonces aislados Eres del tipo de papá que dice Cuando papá no está, estamos contentos Cuando llega papá, no digas nada, no grites nada No te muevas, porque papá se va a enojar Quiere tranquilidad, quiere silencio Tiene muchas presiones, muchas tensiones ese papá no era el papá que encontramos aquí es un papá tal que su hijo se acerca y puede decirle a su papá lo que desea vemos a un papá que conoce muy bien a su hijo porque no pelea con el hijo no manipula al hijo no lo grita, no lo amenaza él puede controlar a su hijo él puede mandar a rodar a su hijo pero no lo hace porque conoce muy bien a su hijo y sabe lo obstinado que es sabe lo terco que es y le da, dice si te fijas en el versículo 13 Dice, le dio todo al hijo menor Lo que le correspondía Seguramente, no sin antes de darle algunos consejos Seguramente Le diría algo, hijo, tienes el dinero Que jamás tendrás en tu vida Por primera vez no vas, a estar vas a estar viviendo Lejos de casa, lo que nunca ha pasado antes Estarás viviendo Sin que nadie te pida cuentas Ni te ponga límites Sin la influencia de tu familia No estaré a tu lado para hacerte preguntas difíciles O aconsejarte Este mundo es cruel hay aprovechadores por todas partes que estarán listos para quitarte todo lo que tienes. Ten cuidado, cuida tu dinero, escoge tus amigos con cuidado, guarda tu corazón. Los principios que te he enseñado desde pequeño y le enseñó de Dios el papá y lo vas a ver en un momento, los principios que te he enseñado funcionarán, estés cerca o estés lejos. Pronto estarás por cuenta propia, cuando hay hijos, hay amigos. Cuando sepan que tienes dinero, harán lo posible por quitártelo. Vas a enfrentar tentaciones que no sabías que existían. Sé fuerte, anda con prudencia, consérvate andando cerca de Dios. Sin duda lo despediría entonces, pero no vemos un papá que manipula, que amenaza, que llora, que cierra el puño, que le tira a la puerta o lo peor, la ley del silencio, la ley del hielo, no le hablo, lo ignoro. Para que sepa entonces, ¿cuánto, cuán enojado estoy? No, no hace eso papá, lo conoce a su hijo y sabe que es inútil Intentar persuadirlo Ya lo conoce de cabeza dura El papá conoce a su hijo ¿Cuánto conoces a tus hijos? Si los conoces ¿Cuáles son sus mejores amigos? A veces mostramos que No conocemos a nuestros hijos Cuando acabando la escuela Pedimos que estudien algo Que en realidad a ellos Ni se les ocurrió en la cabeza No tienen ni la capacidad Ni el deseo para hacerlo Eso muestra que no conoces Suficiente a tu hijo Muestra que no lo conoce lo suficiente cuando en realidad él te esquiva y tú dices, ¿qué está pasando con él? No, tiene problemas en su vida espiritual y tal vez no quieres imaginarlos, no quieres enfrentarlo. ¿Sabes qué, hermano? Eso es ser cabeza. No decirle a tu esposa, arreglalo tú, sí, y cuando se porta mal el hijo, tú tienes la culpa. Cuando tiene malas notas a tu esposa, tú eres la responsable, yo estoy trabajando, tú eres quien debe estar viendo estas cosas. No, el papá sabio conoce a su hijo, no se desliga, no solo, solo, no solo somos responsables de proveer, tú eres un cajero automático hermano, eres mucho más que eso, una parte es proveer, pero hay otras cosas que también incluyen nuestra responsabilidad como padres, es muy doloroso ver a nuestros hijos y su vida espiritual descuidada, su vida espiritual como un, un campo mal protegido Crecer maleza, hierba mala Crecer y crecer sí es preocupante, nos entristece Nos duele mucho, nos asusta Uno de nuestros terrores sin duda Es que su, nuestros hijos destruyan Sus vidas a causa del pecado sí es un terror muy grande Pero tienes que recordar una cosa Nuestra parte como padres es amar a nuestros hijos La parte de Dios Es cambiar a nuestros hijos No al revés, hermano a veces pensamos que nosotros somos los responsables de cambiarlos y Dios de amarles y Dios darle todo lo bueno que ellos eh, eh, merecen porque si ellos son buenos y en realidad ellos no tienen la culpa de nada, hermano no es al revés tu parte es amarles y Dios les ama pero es Dios el que les cambia y vemos que este papá lo deja a su hijo porque sabe que solamente Dios puede transformarle y él seguramente fueron los días más tristes de su vida eh, que no saber acerca de su hijo o tal vez él sabía sin duda no había las redes de hoy porque hoy día el sinvergüenza hubiese subido fotos a Instagram seguramente sus estados en Whatsapp mostrarían de repente que tendría el muchacho una mujer en un brazo y una cerveza en otra pero en ese entonces nada de eso el chico vivió perdidamente y dice entonces el versículo 14 cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre y comenzó a faltarle empiezan las consecuencias de sus malas acciones empieza la cosecha ya no vive en un departamento, ahora vive en un cuchitril. Versículo 15. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra que el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Algo sumamente vergonzoso. Y él no tenía ni para comer porque deseaba comer lo de los cerdos. Nadie le daba, mira el 17, y volviendo en sí. Porque el hijo no solamente estaba fuera de casa, estaba fuera de sí. Y dice que volviendo en sí, dijo... ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? el hijo sabía que su papá cuidaba de sus empleados cuidaba de otros y que le amaba lo suficiente para cuidarle a él lo había hecho con él el hijo no reprocha, dice mi papá nunca me dio tiempo, no reprocha esas cosas, lo que el hijo recuerda es el trato hacia otros y el trato hacia él y él sabe, si mi papá me, me ha hecho tanto por mí Hace tanto por gente Yo sé que puedo volver con él Yo sé que puedo ir a él Y puedo hablar con él nuevamente Volviendo en sí Dijo entonces en el 18 Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Contra Dios quien está en el cielo Y contra ti Todo pecado es primero contra Dios Luego contra nuestro prójimo Pero primero contra Dios Salmo 51, contra ti, contra ti he pecado, David. Él dice, contra ti, ¿quién le ha hablado? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién le ha hablado a este chico de Dios? El papá. ¿Quién le ha hablado a este chico de las consecuencias del pecado? El papá. El papá le ha enseñado. Hermano, eres tú responsable de enseñarle a tu hijo sobre la Biblia y su vida espiritual. Si tú dices, pero no hay resultados, no ha pasado nada, no, estás adelantando tu juicio. Porque toda la crianza que le das a tu hijo la enseñanza bíblica es siembra, la cosecha viene después, no te impacientes algo pasará en sus corazones algo recordarán de esas lecturas bíblicas Algo recordarán de esos servicios A los cuales has llevado a tu hijo Algo recordarán de tu ejemplo Algo recordarán de la forma como tratabas A tu esposa, de la, a su mamá Como tratabas a, a, a la gente Que trabajaba contigo, algo recordará Y el chico recuerda Y dice, ensaya Palabras y le dice en el 19 No soy digno de ser llamado tu hijo Cuando le dice, hazme como Uno de tus jornaleros, lo que está diciendo es Yo te quiero pagar dice yo quiero restituir lo que eché a perder yo voy a trabajar duro y parejo para pagarte lo que perdí no, no podría pagar él no puede pagar esa cantidad de dinero sería muy grande y, y como jornalero menos trabajando el día y pagándole el día para devolverle a papá no, no va a poder pero él realmente está arrepentido porque no pone condiciones el chico ha tocado fondo le ha pasado mal y el papá no ha ido corriendo ha sacado la tarjeta de crédito y dicho, hijo, yo pago tus cuentas, sigue emborrachándote. Hijo, yo pago tus cuentas, sigue procreando hijos con una y otra mujer. Hijo, sí, sigue portándote mal porque yo voy a pagar los platos rotos. Hermano, él deja que su hijo enfrente consecuencias para que entienda entonces el fruto del pecado, las consecuencias de una vida sin Dios. Él lo ama, está quebrado y la prueba está en que lo está, está observando, esperando su retorno. Cuando él ensaya, entonces sus palabras, dice el 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra para besó significa y le besó y le besó y le besó y, le besó, y no le dejó de dar besos, lo besó y lo besó. Hermano, cuánto gozo trae a nuestro corazón el ver a nuestros hijos volver, pedir perdón y decir, papá, a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Si sí, yo sé que he hecho cosas en contra de Dios Y cosas que tú me enseñaste que no debía hacer Papá, ¿me das otra oportunidad? Esas palabras, si tu papá no llora, no se quiera con nada Estas son las cosas que sin duda moverán sus entrañas Por eso es movido a misericordia Sus entrañas se le movieron Y el papá lo ve a lo lejos por Eso nos muestra que el papá lo esperaba Eso nos muestra que el papá salía Y de repente miraba a lo lejos y decía Ojalá hoy vuelva Regresará hoy Señor, volverá hoy Señor Eres tú el que mueve corazones Solo tú puedes hacerlo recapacitar Señor Puedes hacerlo, es así como él maneja la rebeldía de su hijo No sé qué estás enfrentando No sé qué problemas tal vez ahora estás tú enfrentando A causa de las malas decisiones de tu hijo Pero algo que puedes hacer como inicio Es crear un ambiente de gracia donde ellos pueden hablar contigo donde ellos te tocan la puerta y dicen, papi, puedo hablar contigo, tapas la computadora, giras la silla, no estás viendo la televisión, donde agarras, lo llevas aparte y dice hijo, dime, ¿de qué deseas hablarme, hijo? Hablemos. Entonces, te invito a tomar la iniciativa, a ser intencional en la relación con tus hijos. Eso no garantiza que tus hijos van a ser dóciles y obedientes. Pero si tú evalúas a un padre por la conducta de sus hijos... Si tú piensas que un buen padre es alguien que tiene buenos hijos, Dios es un mal padre. Porque nosotros no somos lo que debemos de ser. Un buen padre no es buen padre por lo que hacen sus hijos. Un buen padre es buen padre por lo que él hace cuando se portan mal sus hijos. ¿Y qué es lo que hace Dios muchas veces? Te espera, pero te hace enfrentar consecuencias. Porque algunas cosas no aprendemos en cabeza ajena, lamentablemente. Entonces las malas decisiones tienen consecuencias, el papá lo deja, pero el papá conoce a su hijo, el papá quiere un ambiente de gracia donde el hijo puede hablar con papá, el papá conoce a su hijo y dice no, es por gusto intentar, entonces doblegarlo, convencerlo, manipularlo, no, no voy a hacerlo y lo deja enfrentar consecuencias, pero cuando el hijo vuelve el papá lo perdona lleno de gracia, lleno de misericordia esperó, fueron los peores días creo que la noche previa a entregarle todo el dinero a su hijo ¿qué, qué, pa, qué padre en su sano juicio podría haber dormido diciendo mañana se va y sé que no es todo lo maduro que debe el papá estuvo dispuesto a arriesgar, tal vez tú dices yo no voy a arriesgar por mi hijo, hermano tu papá arriesgó por ti nuestros padres arriesgaron por nosotros al dejarte estudiar lejos al dejar de escoger a la persona con la cual te casaste, tal vez ellos ni estaban de acuerdo, ellos arriesgaron. Hermano, cuando ellos permiten entonces que tú manejes un auto y te pones nervioso cuando maneja a tu hijo, ¿no es cierto? Cuando Si tú has dejado de manejar a tu hijo a veces quieres manejar así, ¿no? O sea, tu hijo está manejando y te volteas, solamente no quieres ver. ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado al semáforo! ¡Frena, frena! ¡Mira por allá! ¡Mira vaya allá! ¡Papá, déjame en paz! Entonces, pasa el tiempo y ya él aprende a hacer cosas pero arriesgas. Hermano, toma riesgos, cuando lo mandas a la escuela toma riesgos, no me digas que no te da temor, preguntas, si has trabajado en seguridad, estás pendiente, dónde están los tomacorrientes, hay cable a tierra y extintores estás pendiente, pero arriesgas te preocupa, siempre que lo llevas a un lugar, quieres seguridad hay papás obsesionados por esto y crean en sus hijos temores hermano, los vuelven hasta paranoicos por, por ese temor, esa sobreprotección hermano, no lo hicieron contigo si no, tendrías permiso para llegar a un retiro aquí con nosotros, por una noche hermano no podrías dormir ni fuera de casa, pero hermano, hay riesgos que quieras o no vamos a tomarlos porque sabes que es parte del proceso y él le ha enseñado le ha hablado, ha provisto pero ahora toca que el hijo camine solo y en ese momento él dice entonces es inútil, lo conoce lo deja, es quebrantado el hijo regresa y el papá lo perdona, entonces el chico empieza a ensayar, empieza a repetir lo que ensayó, le dice he pecado contra el cielo, contra ti ya no soy digno y no lo deja terminar el padre dijo a sus siervos saquen el mejor vestido, vestirle poned un anillo en su mano calzado, los esclavos no tenían zapatos y el mejor vestido era el suyo traed el becerro gordo y matadlo comamos, hagamos fiesta este mijo muerto era ya revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijar se invitó a otros para celebrar con él, el chico vuelve y sabes siempre que cada pastor sabe que cuando un papá está luchando con el corazón duro, la cabeza dura de un hijo hasta que él vuelva vamos a ir engordando el becerro hermano ojalá que en su gracia él vuelva mientras estemos nosotros en esta tierra y en ese momento hagamos fiesta, pero hasta que él vuelva vamos engordando el becerro preparándonos para ese momento de fiesta que en la gracia de Dios pueda llegar, en que él vuelva a casa y diga, y diga me arrepiento no lo volveré a hacer, y mira lo que hace el papá, el papá no dice ya sabía que esto iba a pasar, ves, ves por no hacer lo que yo te digo, si tú hubieras hecho lo que yo te digo, no le empiece a increpar al hijo, yo sé más que tú porque yo soy tu padre no, no hace eso el papá, no dice tonterías, no rellena entonces la, la plática él deja que Dios cambie el corazón de su hijo y su parte, él es claro, es amar a mi hijo mi parte es enseñar a mi hijo pero es la parte de Dios cambiarle la parte de Dios, no del pastor pastor, háblele a mi hijo porque si usted le habla, él va y no, este pastor no funciona voy a ir a la otra iglesia mejor pastor, pastor venga en mi iglesia no cuidan a los jóvenes indirecta es a veces tú quieres que los demás hagan la labor del Espíritu Santo no hay vacantes en la Trinidad solo Dios puede cambiar el corazón de tu hijo no lo pueden hacer personas, ni tus lágrimas, ni tus amenazas. Entonces, ni el, el, el prometerle que lo vas a desheredar. Eso, ahora, si no aprendes la lección, no te voy a poner en la lista. Hermano, no puedes manipularlo. Llena conmigo algunos espacios. Vemos el ejemplo de un padre cuyos hijos fueron difíciles. Él modela un tipo de crianza santa de los hijos, que se queda corta de, primer espacio, manipulación y control. Más bien ofrece una dirección siguiente espacios siguientes, fuerte y cariñosa dirección fuerte y cariñosa rehusó ceder a la indulgencia e ignorar la conducta mala de sus hijos pero sin embargo asumió la responsabilidad, hablando estrictamente si es ficticio, un personaje imaginario, pero es el padre más real de todos, es Dios entonces si nos muestra como un padre santo, siguiente espacio guía al hijo ¿Cuáles son los principales personajes? Este padre podría ser considerado un fracaso porque los principales personajes son un padre y no uno, es dos hijos rebeldes. Pero a pesar del pobre carácter y decisiones necias de sus hijos, el padre no les hizo ningún mal. Los dos, el menor por vivir perdidamente, el mayor por ser obstinado y no querer celebrar, son culpables de rebelión. Entonces, de diferente manera, pero... Muchos padres nos podemos identificar con la soledad de este hombre Aquí vemos un hombre solitario, en una lucha solitaria Y después de todo lo que ha hecho por su hijo Mira lo que hace su hijo, lo hace a un lado Y opta por un alejamiento Veamos las cualidades de un padre ideal Número uno, primero, notemos que el padre estableció Un ambiente cómodo, que cultiva y lleno de gracia Primer espacio, un ambiente cómodo entonces una atmósfera Hermano, ¿sabes quién produce la atmósfera apropiada en el hogar? Hermano, no le dices la culpa a tu mamá o a tus suegros Hermano, es, somos nosotros los que creamos ese ambiente ¿Quieres un ambiente de armonía, comunicación, buen trato? Hermano, ¿somos nosotros los que creamos ese ambiente? Llegas y empiezas gritando Llegas y empiezas y pateas a la mascota de la casa Entras y, y agarras el control y les cambias el canal Sea lo que sea que ellos estén viendo Porque aquí el que paga las cuentas soy yo y se ve lo que yo quiero ver. Se hacen las cosas que yo quiero hacer. Ese papá está creando una atmósfera sin duda impredecible. Una atmósfera llena entonces de resentimiento. Eres tú, hermano, el que crea un ambiente que cultiva lleno de gracia. Número dos. Jesús describió a un hombre con el que se podía hablar. Ese papá, di lo que quiera, se podía hablar. Tal vez tú hubieras hecho diferente, pero una cosa es cierta. Este chico se puede acercar a su papá hasta pedirle una locura, pero... Sabe que puede hablar con su papá Hermano, si solamente lograras esto hermano En realidad vas a lograr muchas cosas Si solamente puedes lograr que, que él diga Escucha esto A veces es la tendencia que Es el papá el que castiga Es la mamá con la que habla Es el papá el que se entera de los males graves Es la mamá la que guarda los secretos De los males menores Que acumulados se convierten en graves Hermano, no, no debe ser así Y no se arregla esto solamente diciéndole a tu esposa Ay de ti que no me digas no, no se arregla así, sino generando un ambiente donde ellos vienen a hablar contigo antes que mamá. Y no porque, sí, sí, no, no, no le digas a tu mamá, no, si tu mamá se va a enojar, te va a castigar a ti y a mí también me va a caer. No, 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 no le digas, es un secreto entre nosotros dos, no ese tipo de ambiente, no indulgente, no alguien entonces que perdona hasta lo malo, no, no así hermano. Sino un ambiente donde dice, no, yo quiero hablar con mi papá No, yo extraño a mi papá No, yo quiero estar con mi papá Mi papá me protege, me escucha, me guía Ese ejemplo no es hipócrita Integridad No tiene una doble vida, integridad eso es lo que va a hacer que ellos se puedan acercar Con confianza y decirte Papá, te necesito, necesito hablar contigo Papá, cuando te vas te extraño Cuando vuelves me llenas de alegría Hermano, eso no es solamente cuando son niños Y venimos con chocolates o una pelota de fútbol No, no, hermano, van creciendo Y debes tú cuidar esa relación A veces piensas que ellos cambian Si te das cuenta, no es ellos muchas veces Somos nosotros los que Mantenemos la distancia, ahí nomás por favor No te acerques demasiado por favor Mantén tu distancia, no, no hagas eso Hermano, el tiempo con ellos, papás que dicen yo paso calidad de tiempo con mis hijos, hermano en la cantidad de tiempo va a haber calidad, entonces en esos encuentros a veces algunos de ellos impensados vas a encontrar entonces oportunidades de oro. Esas pláticas junto a tu hijo mientras manejas, esa plática con tu hijo, con tu hija en el parque, esa salidita para tomar un helado con tu hija, es, bueno, todas esas cosas marcan las vidas de nuestros hijos en formas que tú jamás podrías imaginar. Un autor menciona en un libro cómo criar a las hijas mujeres, cómo es que nuestras hijas, para los que tenemos una o más, son capaces de recordar algo que hemos hecho o dicho que llenó su corazón de gozo y algo que hemos hecho o dicho que las llenó de profunda tristeza y son ya mayores, mamás o hasta abuelas si recuerdan un día mi papá y recuerdan algo que les alegró mucho o les produjo mucho dolor, ojalá lo evites, ojalá lo recuerdes pero tú marcas la vida de tu hijo y de tu hija más de lo que tú podrías imaginar y muchos especialistas en la familia hablan de que aún más que nuestras propias esposas, que es su propia mamá, aunque no lo creas. Así que, hermano, eso es lo que ha generado este papá. Si tú dices, ¿y dónde está la mamá? Es porque Dios te está dando una indirecta, eres tú el responsable. Eres tú entonces ante Dios Cuando Dios viene a pedir cuentas Dice, ¿dónde está el hombre de la casa? Allí no hay nada de, corre, dile al, al vendedor que, que, que no estoy, dile, dile y, y sale tu esposa y dice, dice mi esposo que no está no, no, no es así como funciona Eres tú el que sale, el que pone el pecho para recibir las balas Eres tú el que asume No eres tú el que vacila, el que duda y Dice, no sé pues, ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, mi amor? ¿Qué hacemos? Pues? ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Mi hermano, no eres tú, eso es liderazgo espiritual, ese es un varón conforme al corazón de Dios. Este papá entonces ni siquiera lucha sobre la, contra la breve demanda de su hijo, vemos insolencia en su hijo. Entonces, pero él escogió transferir su riqueza a sus hijos antes de morir, lo cual es en cierto sentido muy sabio y varios de nosotros que ya estamos peinando una o dos o más canas haremos bien en arreglar las cosas antes de que al morir nuestros hijos se maten porque no saben qué es para cada uno de ellos él lo hace antes de tiempo, pero es otro tema número tres, tercero el padre conoce a su hijo siendo mayor y más sabio sabe que los tiempos difíciles son inevitables este padre no ofreció resistencia porque los buenos padres conocen a sus hijos no puedo conocer su corazón pero a través de sus palabras, a través de sus sueños, a través de sus amigos, a través de sus acciones, puedo saber lo que es importante para él. Puedo saber cuáles son los dones que Dios le ha dado a él. Para que cuando él llegue a la secundaria no termine ofreciéndole a mi hijo que estudie algo para que haga plata y no algo según sus dones y capacidades. ¿De verdad conoces a tu hijo? Vamos a ver actitudes de un padre ideal. Este papá es la figura central, no es el hijo. El hijo no es la estrella en esta historia, es el papá Nos identificamos con el hijo que se descarría Pero en realidad este papá tiene cualidades, actitudes que es digno de imitar Número uno, está dispuesto a escuchar y correr riesgos No está obligado a escuchar, pero escogió escuchar Y por cierto, entonces cuando llegó el momento, escogió entregar su riqueza No se dice nada de la conversación entonces el padre había aprovechado este tiempo Para darle tal vez una buena charla Que complementaría la que ya le dijo antes Hermano, el momento para hablar con nuestros hijos No es el día antes de su matrimonio Tenemos que hablar de hombre a hombre Ahora hermano, esa charla solamente es Hermano, es la cereza del pastel Ya hablabas antes con él, desde siempre Desde pequeño te acercabas Y le contabas historias bíblicas en la cama Eras tú el que lo llevaba al hospital Si tú estabas allí y estás a su lado eres tú el que está allí, porque sí, nuestra esposa está dispuesta a hacerla a hacerlo, y si nosotros trabajamos seguramente ella ya está en emergencia en el hospital con nuestros hijos, pero si tú puedes estar, tú vas a estar si tú puedes estar, tú, el que vea tu rostro, va a ser totalmente diferente lo que produce tu rostro en su corazón que el de su mamá no hay nada de malo en mamá y hace muy buen trabajo, pero a veces tiene que hacer el doble de trabajo, porque solo cuidamos proveer, hermano Sácate de la cabeza que proveer es una, pero no la única responsabilidad. Es totalmente diferente, es una de muchas. Entonces, número dos, está dispuesto a dejarlo en libertad completa. No vemos resistencia, no hay discusión, no hay súplicas, no hay llantos, no se aferra. Dejó a su hijo en libertad para que viva por cuenta propia. Escucha esto, sin controlar, sin manipular, sin controlar, sin manipular. Ese papá sobreprotector, ese papá tipo mamá gallina, flaco favor le hace a sus hijos, especialmente hijos varones. Está preparando un pésimo regalo de bodas usted. Si usted considera a su, a su hijo como un lisiado mental, si usted trata a su hijo como inferior, entonces cuando usted lo sobreprotege, cuando él ya debería estar manejando por cuenta propia ciertas cosas. Después de haber estudiado, él produciendo su propio dinero y manejándolo. Pero tú, comprándole ropa interior a tu hijo con 25, 30 años, hermano, ya lo estás lastimando. Ya es momento que, bueno, por lo menos, no sé si todavía eh, 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 llegada a esa edad, no le dejas tomar decisiones. ¿Cómo se va a comportar? Esperas que se comporte como un hombre, como una dama, pero tú lo tratas como un niño, va a ser muy difícil que él se desarrolle. Y por eso, esto es lo que hace el papá, lo deja en libertad, lo prepara para que esté fuera de casa, tarde o temprano, hermano, nuestros hijos van a salir, entonces sería mejor prepararlos, la idea de que nuestros hijos deben de vivir con nosotros, a nuestro lado, con la nuera, con los nietos, con los bisnietos y el nieto traer a su enamorada y la nieta traer a su esposo, esa idea hermano, en realidad solo te va a lastimar a ti y los va a lastimar a ellos, prepáralos para salir, Dios te los presta para que se los devuelvas pero prepararlos como hombres, sobre todo hijos varones va a requerir de ti mucho esfuerzo, mucho valor y mucha confianza en Dios Él está dispuesto a dejarlo en libertad y más adelante, número tres, está dispuesto a esperar número tres, que Dios cambie a su hijo no trató de acelerar la transformación del muchacho no la puede acelerar por manipulación, por lágrimas o amenazas Sin duda es fácil de decir, estoy de acuerdo Pero terriblemente difícil de hacer El muchacho quiere comer y nadie le da Incluyendo el papá, nadie le da Y así es como, escucha esto, tiene que ser El muchacho está sufriendo, vivía con cerdos Y cuando el chico viene a casa huele a cerdo Y el papá lo abraza Y el papá lo besa y lo besa y lo besa Entonces el muchacho no podía llegar más bajo pero tal vez era necesario que Dios humille su corazón. Tal vez era necesario un corazón triste para dejar de hacer demandas. Pero el papá, escucha, no, no culpa a nadie. No se culpa a sí mismo por lo que él ha hecho. Él volvió a casa, regresó a su padre, porque, número cuatro, el papá estuvo dispuesto a aceptar, perdonar y restaurar. Ese papá que le recuerda a su hijo lo que hizo cuando era pequeño. Recuerdo, con cinco años te hiciste caer tu vaso de leche en, en el asiento del auto cero kilómetros que compré, no te lo perdono hasta ahora le estás recordando cosas que he hecho hermano, en cierta forma nuestros hijos aprenden mucho de Dios a través de nuestro trato con ellos nuestros hijos van a aprender mucho acerca del carácter de Cristo a través de tu carácter por eso cumples tu palabra para que, para que le digas es que Dios cumple la suya por eso, cuidas de ellos, porque Cristo cuida de su esposa, la iglesia. A través tuyo va a entender mucho acerca del Evangelio. A través nuestro va a entender mucho acerca de cómo se comporta un hombre. Un hombre no lloriquea. Un hombre no dice plata, 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 todo pide plata en esta casa. ¿Y a quién debía pedirle tu esposa? A su papá. ¿A quién debía pedirle entonces? ¿A su ex enamorado? ¿A quién debía pedir? ¿Hijos de quién son? ¿No son tuyos? ¿No asumiste el cuidado de ellos? Entonces, no es, no eres tú Eso de plata, plata Hermano, es nuestra responsabilidad No le vamos a dar un aplauso A un ladrón por no robar O a nosotros por proveer Es nuestra responsabilidad Si es que no nuestro privilegio Entonces, si tú piensas Si no los tendría, yo tendría más dinero No seas absurdo Estadísticamente, el esposo El, el hombre eh, casado Tiene más dinero jóvenes, vive más, se repone más rápido de una enfermedad eh, es más estable en un trabajo que una persona que no lo es solamente te estoy aclarando, no estoy diciendo que te cases, estoy diciéndote que no digas entonces que ah los casados pobrecitos infelices pagan el, 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 su entrada al cielo en esta vida, no, 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 no no es cierto hermano ya sabes quién dijo no es bueno que el hombre esté solo y si Dios quiere que tú estés solo no hay ningún problema pero no hables mal del matrimonio porque no está el problema en el matrimonio sino a veces en el concepto que el hombre tiene acerca del mismo pero él, el papá está dispuesto a aceptar Perdonar Y cuando dice besar Está hablando de le, le besó con fervor Le besó vez tras vez Tras vez Lo llenó de besos ¿Sabes? En realidad Expresiones físicas de cariño Son muy especiales Para nuestros hijos A veces decimos Mi hijo mantiene distancia de mí Tal vez tú empezaste Tal vez mi hijo Como que se aleja un poquito Tal vez eres tú El que no debe dejar De dar un abrazo Un beso De tomar su cabeza Y decirle Hijo sigue siendo especial Para mí Y siempre lo serás ¿Sí? tal vez lo fuerte, tal vez tú no tienes fuerte en, en algunas áreas pero hijo te has dado cuenta que y empiezas a describir aquellas cosas que sí hace bien bueno eso lo llena de gozo pero empezar a compararlo de manera desfavorable con su hermano empezar a compararlo de manera desfavorable con sus primos, con los jóvenes de la iglesia con el hijo del vecino hermano empezar a compararlo lo lastima, no lo desafía, no lo inspira porque él tiene cosas que solo Dios le puede haber dado a él y a ninguna otra persona Él destaca en ciertas áreas, no lo fuerces ¿Te gusta el fútbol? Tal vez a él no, pero él va a destacar en otras áreas Sin duda, él, hermano, no es casualidad Él, él ha sido enviado por Dios con un plan que, que si él cumple, él estará realmente satisfecho por eso exprésale afecto dile cuánto le amas no pierdas esto Refléjalo, hermano no, no, no es eh, eh, solamente de no es femenino decirle hijo te amo te quiero mucho se acerca y te da un abrazo apriétalo fuerte él se acerca y te da un beso recibele con un beso a veces empieza a crecer y dice papá hola a ah, hijo Todavía te quiero, hijo, hola A veces ellos mantienen la distancia Pero luego entran, vuelven en sí Regresan a esas expresiones de afecto Porque estás listo A abrazarlo, a expresar el afecto Hazlo, hermano Y no solamente cuando obtiene buenas notas Cuando, hermano, termina como el máximo goleador Del campeonato interescolar No, no solamente eso Sino también, hermano, entonces Cuando hace algo que no debe y pide perdón Igual recíbelo Igual ámale Igual recuérdale Porque el momento para manejar la rebeldía ay sí, hijo, sabes que te quiero ah papá, ahora sí, no, ah, ahora sí no, ahora sí me quieres, hijo ¿qué necesitas? yo quería hablar antes contigo papá yo quería, yo quería, hermano y vas a lamentar mucho eso sin duda, pero desde ahora prepáralo, obedezca o no y si obedezca o no, ámale perdónale, recíbele siempre con gozo. No permitas que pase por delante tuyo sin decirle, hijo, ¿cómo estás? Hijo, te quiero mucho. Un día ya no estarán. Nuestras hijas, nuestros hijos, un día no van a estar. Tú ya no estás en tu casa. Varios de ustedes, lo poquito que hemos hablado, estás viviendo en una ciudad totalmente diferente y distante de la cual naciste. Bueno, vas a disfrutar, vas a extrañar muchas cosas. Disfrútalas ahora mientras puedas. Y cuando ellos fallen, sígueles mostrando amor y afecto él tiene, vemos en él a un padre agradecido de tener a su hijo de nuevo en brazos no le dice, ya ahora hora habrás aprendido la lección, chico malo debería sentir vergüenza, no, no le habla de eso yo decía, yo decía siempre he dicho, yo sé más que tú estas canas no son en vano hermano, eso es absurdo, decir estas cosas ya no vienen al caso, solo lo ama, lo abraza, celebra, trata de pedir disculpas, el papá lo interrumpe Y su padre incluyó a todo el pueblo en la bienvenida El padre aceptó a su hijo, lo perdonó, lo restauró Y la música y la danza ahogaron toda la culpa y la vergüenza del muchacho Tres preguntas para padres fieles ¿Tienes un padre o madre al que necesitas agradecer? ¿Un hijo o una hija a la que, al que necesitas dar libertad? un pródigo, un derrochador al que necesitas perdonar y restaurar debes estar dispuesto a entregar el asunto al Señor lo cual te va a librar de preocupación de amargura y te dará libertad para soltar a tu hijo mientras ese hijo sienta o hija eh, rebelde, esa hostilidad esas expectativas elevadas cualquier actitud controladora vas a prolongar su letargo espiritual su adormecimiento suéltalo tu tarea es amar a tu hijo. Es la tarea de Dios hacer bueno a tu hijo. Hermano, es difícil manejar esa rebeldía y el papá se sentiría solitario como muchos de ustedes quizás. Pero hermano, con algo de la gracia de Dios cuando el chico vuelve en sí aunque no se menciona, muchos comentaristas mencionan que en realidad el papá seguramente estuvo orando por su hijo. Y sí, es cierto. Vemos la oración en otros textos de la Biblia y lo que hizo entrar en razón al chico sin duda tuvo que ver lo que el papá le enseñó sobre Dios como sabía el chico que pegó contra el cielo, contra Dios pero tal vez mi hijo un día o mi hija estará lejos de mi voz pero no de mis oraciones y eso es lo que podemos seguir haciendo y cuando en la noche tu esposa toma tu mano antes de dormir y se pone a llorar y repite el nombre de tu hijo y tu hija y dice ¿qué será de le pasa a poder decir, solo Dios puede cambiar su corazón. Nosotros le vamos a amar, pase lo que pase. Vamos a seguir engordando el becerro hasta que vuelva a casa. Vamos a orar, por favor. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.